0: Yasemin sen de aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz malzeme bölümünde bütün bu yeni oluşma malzeme sağlayan şeflerin imza sos yapmasına baz sağlayan bir mutfağın başındasın. Şeflere imza sos yapabilecek bazı sostan hazırlıyorsunuz ve bunu nasıl yapıyorsunuz nasıl bir süreç bu? Ee, ne işe yarıyor, ee, nasıl bir fayda sağlıyor mutfakta? Bunu da senden neyin? Çok teşekkürler. Ee,
1: şimdi ben tabii yaklaşık bir 8 senedir bu işin kurumsal tarafındayım. Bu işte tedarikçi tarafındayım. Ondan önce yaklaşık bir 12 senede e, profesyonel şeflik yaptım piyasada aynen böyle. Işte, fine dining restoranlarda, e, biraz daha kafe, bistro tarzı yerlerde. E, şeflerin dedikleri çok doğru. Ben e, işte 8 yıldır kurumsal şirkette çalışıyorum. Onun bütün hayatım boyunca... O kadar ayakta yemek yedim ki aşçıların lanetidir. Yani asla oturarak yemek yemeyeyim. 8 yıldır kurumsal şikette, e, sıcak yemekhanede, yemek
0: yenmez yemekhanede
1: bütün arkadaşlarımı söyledi. Ne çabuk yiyorsun. Yani ben normal oturarak bile böyle böyle ağzıma tıkarak Çünkü buna alışmışım yıllar boyunca. O yüzden işte Ankaralıyım. Çok gururluyum bundan. Ee, biz de işte e, kaz yerli ıstakoz bilmem neler firmeler onu bunu servis edip böyle çok iyi restoranlarda sonra çıkıp e Bir de kelle paça, işte döner, tantuni, asfava. <gülüyor> Bu arada asfavanın e, açılımını İstanbullular ya. bilmeyebilir. E, Allah saat para, afiyet versin, amin. <gülüyor> Çok
0: soslu Ankara'ya gittiğimde ilk öğrendiğim şey oydu. E,
1: yani biz böyle inanılmaz yemekler, gurme yemekler servis edip en sonunda döner, köfte, kelle paça,
2: e, kokoreç yiyorduk. <gülüyor> Bu arada aspava da... Gündüz saatinde gittiğinde lezzet Allah az
1: para afiyet Allah. versin Amin <gülüyor> Yıldız Aspava favoründür. <gülüyor> Sen
2: bir şey söylüyorsun Aspava'yı mesela gündüz gittiğinde
3: beğenmez. Benim gidişim
2: akşam tabii o
1: açlıkla. beğenmez. Evet.
2: Gece yani
3: nası? Ben geçenlerde gittim ve beğenmedim. Yine. Evet maalesef
2: <gülüyor> gece belli bir seviyeden sonra
3: Aspava yani. şeydir böyle fix menüdür gidersiniz siz soğanlı mı soslu mu dönerini söylersiniz onun yanında mutlaka cacığınız gelir. Yok, evet. kaşar koymayalım ya. Asıl
4: Ankara'lar kaşar koymaz.
3: Ben... E, mutlaka yanında cacığı gelir, çayınız gelir ve en sonunda da bir tane uzun Malboro ikram Temiz edilir. Malboro. O şeydir yani, o fix menü'nin içerisindedir. <gülüyor> ve öperler sizi Evet sonra. Ve e kolonya pardon, kolonya var. Bir de
1: şey, <gülüyor> döner tezgahında beklemiş bir abi öper sizi. Yüzünüzü de olmayı yıkar, öyle çıkarsınız. Genelde
3: saat üçte gittiğiniz için de hiçbir şey duymazsınız zaten. Oku yoktur orada. Ben nasıl işte,
1: ben aslında yani... Çok iyi yerler çalışmış bir şef şimdi sekiz yıldır kurumsal yerler yerde çalışmış bir insan olarak aslında sokak lezzeti hep e, hayatımlaydı. Şimdi ne yapıyoruz? E, biz firma olarak yani birçok gıda ürünü üretmekle beraber aynı zamanda profesyonel soslar yapıyoruz. Soslar deyince işte belki herkesin aklına işte, dömü glastır, jüydür vesaire gibi şeyler Ama aslında ketçap, mayonez, barbekü, hardal'da e, bazı sos çeşitleri. Ve biz mümkün olan en iyi malzemeyle en temel ve şeflerin... Reçete yapabileceği, o çok önemli bir şey. Önemli. Reçetelendirip e, kendi imza soslarını yaratabilecekleri çok kaliteli gerçekten soslar yapıyoruz.
0: Bu yeni ve ilk defa duyduğumuz şeyler Türkiye'de. Dolayısıyla evet. da e, bunun öyle bir başında, mutfağın başında <gülüyor> şef olduğunu bilmek enteresan bir bilgi.
1: E tabii evet. piyasadan gelen bir insan olarak yani piyasa ihtiyacım çok yani Hazar zaten çok yakın, Bora işte toprağım vesaire böyle şey. <gülüyor> İhtiyaçları çok iyi biliyoruz. Ona göre zaten biz formüllerimizi bu şekilde yapıyoruz. Şeflerimiz alsın, kendi imza dokunuşlarını bunlara koysun, misafirlerini beğensin. Çünkü dediğim gibi artık bu iş köfte ekmek olmaktan çıktı. Köfte ekmek servis ederek, aslında o da her zaman hayatımızın bir kısmında kalacak bu arada ama iyi şefler, bu reno, renovatif mutfaklar, inovatif mutfaklar her zaman bir imza dokunuşlar isteyecek illaki. Ve biz de buna mümkün olunca en kaliteli malzemeyle yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Var. Bence ee, bu süper gıda konusundan ha, biraz evet, bahsetmemiz lazım. Evet
0: doğru onu da konuşmuştuk. Çünkü şimdi
1: bütün dünyaya baktığımız zaman da işte sokak lezzeti hani temiz midir, yaratıcı mıdır vesaire böyle birçok soru sorulabilir aslında sokak evet. lezzeti için. Ama inanılmaz bir trend var şu an. Sokak lezzeti bir sağlıksız değildir. Ee, hem gıdasal evet. anlamda hem hijyen anlamında. İki, e, bir sürü zaten buradaki şefler gibi bir sürü yaratıcı şefimiz sayesinde de Bildiğin ekmek ve et konseptinden çok çıkıyor.
0: Ve hayatımıza superfoodlar, süper evet. gıdalar giriyor. Ne demek Aynen. süper gıda?
1: Süper gıdalar işte insan hayatını devam ettirirken aldıkları besinin kalitesi, dünya tarımına olan katkısındaki işte tarımsal çeşitliğin artmasındaki ile işte kinoadır, karabudaydır vesaire bu tarz son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız tahılların, malzemelerin mutfağımıza daha çok girmesi. Sokak lezzeti buna aslında inanılmaz uygun. Mesela Ali ile Bursa'nın yaptığı probiyotik açısından aşırı zengin ev yapımı turuşuları var. Bu mesela süper gıda anlamında inanılmaz bir şey. Ee, Bora'nın yaptığı tardanadan ekmek var. İşte, e, Hazer'in yaptığı akıl karbonla Karbon. ekmek var. Vesaire. Bu süper gıdalar sokak lezzetlerine girerek hem besinsel hem sağlıksal anlamda inanılmaz bir kalite ve seviye artırımı yapıyor aslında. Ben bunu çok daha fazla göreceğimize inanıyorum.
0: Doğru. Bu, bu, yöne, bir, bu yöne doğru bir evrilme var aslında. Vegan,
1: vejeteryanlı evet. yerler, sokak lezzetleri vesaire Çok gerçekten önemli bir e, Ben
0: ilk e, vegan büfeyi e, hayatımda 7 sene önce Floransa'da gördüm. E, bir arka sokakların birinde. Böyle okuyorum badem sütü. Bu, bu ne demek acaba diyorum yani hani o kadar e, hiç yemediğimiz hiç alışkın olmadığımız şeyler vardı ki sadece 7 yıl geçti ve şu an e, birçoğumuzun hayatında yani ben süt, süt tüketmeyi bıraktım neredeyse sadece e, bitkisel bazlı süt içiyorum vesaire vesaire e, bambaşka bir noktaya geldi. Sokak lezzetleri için aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani bugün e, başlayan bu e, süper gıda e, kullanımı, akımı, e, o malzemelere yöneliş belki beş yıl sonra daha daha. E, bütün e, bu e, dünyaya yaptıklarımızın sonucunda e, temiz kalmaya, temiz beslenmeye e, yönelişimizin sonucunda bambaşka bir noktaya gelecek. Tabii,
1: mesela Hazar'da bu söyleştirde önce konuşuyorduk. Menüsünde vegan burger var. Çok lezzetli Ben de yedim. E, satışın yüzde onu var mıdır dedim toplamın yani çünkü şu hala çok gelişmekte olan bir e, evet. pazar vegan daha fazla dedi. Ve hem çok sevindirdi hem de çok şaşırttı. Ya onun şesine.
3: sebebi biraz da şu aslında Yaseminciğim İlla tutup da vegan yemiyor onu. Değil Benim de. de canım bazen böyle işte evet, falafel yani. yemek istiyor yanında işte teretürü ile tahin yoğurduyla. E ben de gidiyorum ya yani yoğurt değil de işte vegan olması için başka bir şey yapıyoruz. E, ben de gidiyorum onu yiyorum. Önemli olan onu lezzetli yapabilmek. Yani ben onu düşünüyorum. Tabii. Her günde et yemiyor insan, yemiyor veya işte ne bileyim canını istemiyor. O Mesela dünyada edileşiyor. etsiz
0: Pazartesi diye bir akım başladı. Miktarlandı. Evet, aynen öyle. Bütün insanlar bir çok her gün, her hafta yeni bu akıma yeni insanlar ekleniyor. Haftada bir gün hem vücudu etten arındırmak için. Hem de ettikletimi dünyadaki ettikletimini biraz olsun minimize edebilmek için böyle bir akım var. Bu bize de yansıtılmaya başladı. O yüzden vegan burger görmek bir menüde benim vegan olmadığım halde çok mutlu ediyor ve oraya yöneltebiliyor
3: Yani işte ben de vegan olmadığım halde öyle bir şey koyma gereği duydum. Çünkü hem gelen misafirlerin isteği bu yöndeydi hem de sevdiğim de bir şey. Yani ben açıkçası bir İsrail'de bir... Kuzey Afrika'da yediğim falafel'in tadını hakikaten unutamam. Hatta bunun belli örneklerini İngiltere Londra'da sokakta da yiyoruz. Gerçekten çok lezzetli. İnsan et aramıyor. Zaten ne diyorlardı? İşçinin köftesi mi, işçinin etli köftesi mi? Öyle bir şeyden geliyor falafelde. Çünkü falafelin çıkış noktası zamanında bunlar tarlaya giderlerken işte Kuzey Afrika'da çok sıcaktır tahmin edersiniz. Etle bir yemek götürdüklerinde işte ekmek arası veya işte öyle lavaşa sarılı bozuluyor bir süre sonra o sıcakla beraber. E bozulmayan bir şey yapalım diyorlar. Onda ne yapıyorlar? İşte ıslatılmış nohutla veya işte baklayla yapıyorlar. Ki iyi ki de yapmışlar yani. yani. Ben de bayılırım.
0: Teşekkür ediyoruz Yasemin. Teşekkür ee, başka bir kadın şefe geçmek istiyorum. Ee, yepyeni bir e, oluşumları e, var. Türkiye'de yeni bir kavram bizim için. Ee, belki ...daha önce Amerika'yla e, gidenler, bilenler veya işte filmlerden izlediğimiz... E, ...Diner, Diner'i dediğimiz bir kavram var. E, Amerikalıların e, aslında, Amerikalıların esnaf lokantaları diyebiliriz... ...çok e, kabaca haliyle e, Türkçeleştirdiğimizde. E, Amerikan Diner e, açtınız, TRC e, Beşiktaş'ta. E, ve öncelikle sana şunu soracağım, e, bir kadın olarak mutfakta olmak... Sokak lezzetlerine geleceğim ama erkeklerle birlikte çalışmak nasıl bir şey, nasıl görüyorsun kendine bu anlamda?
5: Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz burada olduğumuz için. Dostane bir ortamda böyle muhabbet ettiğimiz için. Mutfakta kadın şef olmak günümüzde daha iyi tabii ki de. Eskiden daha zormuş. Daha zorluklarını yaşayanlar da var. Öncelikle zaten ilk... Size yapıştırılan etiket pastacı mısın? <gülüyor> pastacı olarak görülüyorsunuz kadın şef olduğunuz zaman. Hayır değilim. Sıcakta çalışmayı seviyorum, sıcak mutfakta olmayı seviyorum. Bir de şöyle bir yorum geliyor hani sakatat hani nasıl yapıyorsun? Markete gittiğin zaman sakatat istediğin zaman kasabın sana bakışı farklı oluyor. Ama biz bunları zaten hani yıkmak istiyoruz. Zaten biz bu kültürde büyüdük. Yani hepimiz kurban bayramlarını yaşadık. Ben ayvalıklıyım. Bir kurban bayramı olduğunda bir hayvan sizin için kurban ediliyorsa bir can gidiyorsa bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekir. O hayvanın hiçbir ürününü murdar etmemeniz gerekir. Bu kültürde de büyüdüğümüz için sakatat hem kültür olarak hem bizim için çok önemli ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Biz aslında Beşiktaş'ta Esnaf şefim diyorum ben artık kendime, Beşiktaş'ta esnaf olduk. Bunu anlatırken müşterilerimize bir sosyal sorumluluk olarak anlatıyoruz. Amerikan diner mutfağı yapıyoruz, menümüzde kokoreç var ama yapmamızın sebebi bu kültürü devam ettirmek ve bunun sürdürülebildiğini arttırmak. Ben bu ürünü sattığım zaman, anlattığım zaman asla yemem diyen müşteriye bunu yedirdiğim zaman ayrıca mutlu oluyorum.
0: E aslında biriniz Türkiye'nin doğusunu biriniz batısını da temsil ediyorsunuz gastronomik anlamda. Sen ayvalıklısın. E sana ayvalıklı olmak meslek hayatında ve şu an yaptığın sokak lezzetleriyle ilgili yaptığın işe ne gibi artılar taşıdı?
5: Yani şöyle ayvalıklı olmanın yanında ben sürekli yemek yapan ve yani yemekle bir şey kutlayan bir ailenin içinde büyüdüm. Sürekli mutfakta bir yerim vardı. Üç yaşındaki anneannemle boşnak böreği yapıyordum ben. Böyle olunca zaten hani ne olursa ol ileride hani yolun bir şekilde mutfakta yemekle kesişiyor. Öyle olduğu için de e, aşçılıkla devam ettim hayatıma. Ali ile de şöyle güzel bir durumumuz oldu. Biz çok füzyon bir çift olduk. Ben okulda tanıştınız. Evet, okulda gaspın <gülüyor> çikolata dersinde <gülüyor> tanıştık. <gülüyor> Ben ayvalıklıyım. <gülüyor> Ali Mersin, Gaziantep zaten çok hakim bu konulara. Hani ondan bu bilgileri almak, işte ondan bu malzemeleri, bu teknikleri öğrenmek hani bana çok fazla şey kattı. Ya dükkanı... Senden de
0: Ali'ye çok şey da. kattı. İşte <gülüyor> dükkanda
5: zaten ayvalıktan işte zeytinyağı geliyor, baharat geliyor. işte incir geliyor, bardacık inciri geliyor. Ee, sadece zeytin ağaçlarının içinde yetişen bir incir türüdür. Ali'den işte Mersin'den bir sürü ürün geliyor. Gaziantep'ten bir sürü ürün geliyor. Hani bunları birleştirip ortaya zaten bir ürün koymak hem bizi çok mutlu ediyor, tatmin ediyor. Hem de bunları çıkıp müşterilere anlatmak, hani bu şekilde göstermek daha farklı bir durum.
0: E, hemen Ali'ye dönüyorum. Sana tekrar bir soruyla e, geleceğim birazdan. Ee, şimdi şef restoranı olmasının e, sokak lezzetlerine katkısı, katkısı ya da kattığı fark ne? Yani ne oluyor şef lokantası? Şef e, bir şef, e, kreatif bir şef sokak lezzeti e, yapan bir yer açınca ne fark? Hayatlarımız neler değişiyor?
6: Hoş geldiniz tekrardan. Başta şefi zaten bize söylüyor biz kendimizi şef olarak hiçbir zaman tanımlamıyoruz. <gülüyor> Her zaman aşçı veya esnaf veya Hı -hı. Şey büfeci, lokantacı diyoruz. Ne güzel. E, çünkü o şef olgusu biraz bizim işimizin daha üstünde bir yönetici eee tabii yöneticiliği gidiyor. de
0: belki mutfak yönetimi, yani, mutfak yönetme sanatını da birlikte getiriyor. Tabii ki yönetiyoruz Ekip. ama
6: işin biraz o kısmı daha sıkıcı kısım. Biz daha mutfağın içinde olmak istiyoruz. Ama algıda şöyle işte bir şef restoranın farkı nedir dediğimiz zaman bir kere ürüne dokunmak başta çok farklı. Yani Sonuç olarak hepimiz menümüzle burger yapıyoruz. Ama bizi diğer burgercilerden ayıran kısım da malzemeye bakış açımız, malzeme seçimimiz.
0: Yani diğerden kastın zaten belki fast food zincirlerinden.
6: Yani sonuç olarak bunu anlatmak, bu bilinci aktarmak burada en önemli kısım çünkü. Benim kullandığım et farklı, benim kullandığım yağ farklı, benim kullandığım ekmek farklı, benim kullandığım kendi yaptığım turşu farklı. Yani başta tüketiciyi biz bilinçlendirmek istiyoruz. Yani aldığı şeyin arasında fark var. Ne olduğunu anlatmamız lazım. Biz anlattıkça, biz bilinçlendirdikçe bir şeyler değişiyor. Ee, peki,
0: birlikte çalışmak... Sokak lezzetleri yapan bir noktada, bir mutfakta çalışmak senin açından, Buse'ye soruyorum, senin açından nasıl bir şey? Yani üst düzey bir restoranda da çalışmak çok meşakkatli bir, zor bir şey. Ama bir de sokak lezzetleri yapan bir yerde kadın olarak çalışmak nasıl bir şey?
5: Şimdi şöyle, biz Ali ile beraber çalıştığımız için şu bakımdan çok şanslıyız, birbirimizi görebiliyoruz. Çünkü yemek sektörü çok uzun saatlerde, çok özverili ve çok Uzun çalışıyorsun ve eşini genel olarak göremiyorsun. Biz bu, bu bakımdan şanslıyız beraber çalıştığımız için. Sen de düşünüyorsun bu konuda.
6: <gülüyor> Negatif görünüyor. Hiç olmazsa.
5: Duygusallığa yer yok mutfakta şimdi. Yani hiç yani. olmazsa
6: birbirimizi görürüz ama uzaktan. Yani bizim aramızda şöyle bir kural var. Bu se mutfağa girdiğinde ben kesinlikle girmem. Ben girdiğimde bu se girmez. Bu evde de böyle. Yani evde şu kuralı koyduk. Kim ilk mutfağa giriyorsa o şef. İkinci yamak. Yani, çünkü Çok profesyonel bir bakış. Doğramayı, yıkamayı yanaş, yapar. Tamamen temizliği yapar. Yes şef, doğru şef, o kadar yani.
0: E, soru cevap yapmaya vaktimiz var mı? Ben e, Var mı? Tamam. Peki e, Hazar şefi de yollamanın hemen çok kısa varsa sorunuz Hazar'dan başlayalım. E, daha sonra e, diğer şeflerimize geçelim. Onun çünkü vaktini de alıyoruz. Sorumuz var mı? Sorumuz yok. Peki, eee şurada ilk beyefendi gördüm. Buyurun. Hazar'da bir şey sormak istedim. Hazar'da programınızsa. Yani nasılsa hiç Yani çok, çok
3: pardon. Eee kaçırmanız sebebi olmuyor mu? Çok merak ediyorum açıkçası. Benim tam teşhisi işlemi açıyor ama evet çok fazla acı ile stimüle ederseniz dilinizin üstündeki reseptörleri Yemeğin tadını o kadar alamazsınız. Sadece acı almaya devam edersiniz. E ben de öyle işlemiyor, Sanırım toleransım arttı. O yüzden gelebildiği kadar acı gelsin.
1: Var. Benim bu konuda bir yorumum var. Biz Hazar'la eskiden aynı şirkette çalışıyorduk. Bir gün dedi ki gel toprağa al. Ankara'da ya. Çilikon karne yaptım. Afrika'dan bir biberle diye. Ben de acı çok severim. Tamam dedim ver. Bir çorba kaşığı fasulye yedim yani. Hayatında ilk ve son defa, 38 yaşındayım, çok acı yemişliğim vardır. İlk ve son defa şiştin, gözlerim kapandı, ee, antihistaminik kullanmak zorunda kaldım. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti aynı şeyden bir tabak yiyip.
0: O yüzden, o yüzden acı acı sorun cevabı şey burada gizli abi. <gülüyor> <Evet, gülüyor>
1: daha
6: var, ben de
0: sen, sen de.
6: çalışıyorsun. Ee, benim bundan bir önceki zamanda. Evet. Dükkanda şöyle bir şeyimiz var. Hazer iste git Kimin sangu
0: Kimlerin canını yakmışsın Hazer?
1: Günün canım. yemeği
6: diye bir şey var ve günün yemeğini biz kendimiz pişirmek istiyoruz. İşte bir gün Hazer giriyor, bir gün ben giriyorum. Özellikle bir iki gün kuru fasulyemiz vardı. Ne zaman biz yapsak kimse kuru fasulyeyi yiyemiyor.
1: <gülüyor> Güzel bir soru Çok teşekkür ederim. Ee, sizi
0: sizden soru alalım.
5: Sabahtan beri biz lokale, yerelle dönüşü konuşuyoruz. Siz de dinlemişsinizdir muhtemelen. E, yerele ve lokale dönüşün, e, sokak yemeklerine yansıması nasıl? Bunu merak ederim. Bu soru hepinize.
3: Ya şöyle ben başlayayım o zaman buna cevap vermeye. Çünkü aslında o YouTube kanalı demin beyefendinin söylediği hazarleme de biraz ondan çıktı. E, Fireroom'da daha fazla Anadolu'dan ne kadar sokak lezzeti koyabilirim diye başladığımız bir projeydi bu. Bütün Anadolu'yu dolaşıp, işte Ege'sinden, Karadeniz'ine, Doğusuna, Kuzey Doğusuna, Güney Doğusuna, her tarafına gitmeye çalışıyoruz şu anda. Ve Amaç şu, gidip, mesela tıpkı menüdeki Elazığ köfte tostu gibi bir tane ürünü veya başka bir ürünü bulup, şimdi yakında Sövüş başlıyor, İzmir'in meşhur Sövüş'ü veya işte Kelle Paça, biraz Maraş usulü yapılan, onlar başlayacak menüde. Bunları beğendikçe ben biraz egoist davranıyorum orada. E, fire menüsüne koyuyorum. Ve bence sokak lezzetlerini tutup da bütün dünya olarak düşünmemek lazım. Anadolu'da zaten bize fazlasıyla yetecek kadar sokak <gülüyor> lezzeti var. Hepsi de çok lezzetli. E, ben de onları kullanmaktan gurur duyuyorum.
5: Buyurun. Benim iki tane sorum var. Bir tanesi ben Universal Food Solutions'ın böyle soslar yaptığını bilmiyordum. E, bu soslar endüstriyel soslar mı? Gerçekten el yapımı yani böyle bir hani ...taze soslar mı? Bir kere onu merak ediyorum. Yani Ünlever grubunun böyle bir şeyin... Yani ...çok akademik olağanüstü bir şey bu.
3: Bir kere Ünlever'li olarak ben söyleyeyim mi? Tabii sen de. <gülüyor> ben de eski Ünlever'liyim. Hı hı. Ben de kaç, üç yıl boyunca orada çalıştım. Çeşitli işte lezzetleri beraber yaptık, tattık, onayladık. Hı hı. Aslında mantık şu, el yapımı değil... Çünkü aslında yaptığımız şu anda benim evde yaptığım bir mayonez bile ev yapımı değil. Çünkü ben el blenderı kullanıyorum.
5: Yani endüstriyel mi demek istiyorum bir tarafıyla? Endüstriyel, endüstriyel mi değil mi ettim.
3: Nedir endüstriyel dediğimiz? Yani mesela mayonezden bahşiştireyim ben. Normal. Anneannemiz. Ben yılbaşılığını çok beklerdim. Çünkü anneannem bana Biz sadece de de. o gün Rus salatası yapardı. Aynen, de. Biz de Ama de de. mayonezini nasıl yapardı? Gidip marketten almak yerine... İşte yumurtaya bir parça Nerede? sirke veya limon koyup çırpmaya başlayıp Aynen. yavaş yavaş yağ eklersin. Çok meşakkatli bir şey evet. gibi görünür. Ta ki işin <gülüyor> içine girene kadar. E şimdi elektrikli ev aletleri çoğaldıktan sonra mayonezi şu anda yapmak benim için 30 saniye bile değil. Belki de. Yünlever veya işte Heinz gibi diğer firmalarda ne yapıyor? Bunu aslında büyük ölçeklerde yapıyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Mayonezi alıp siz... Yarım gün dışarıda bırakırsanız, özellikle işte ne bileyim 25 derece, şey 20 derece ile 35 derece arasında bir sıcaklıkta bozulur. Ve insanları zehirleme şansı var. O yüzden ne yapılıyor? Bu ürünler yapılırken içerisinde kuru malzemeler kullanılıyor. Hmm, okay. yani pastörize, ya pastörize malzemeler kullanılıyor. Böylece daha uzun dayanabiliyor. Ben de şimdi soslarımın bir yaparken tutup da mayonezimi kendim hazırdan şey, kendim yapıp, onu bir işte mayonezli bir sosa dönüştürmüyorum. Ne yapıyorum? Hazır mayonezlerden sevdiğimi alıp, okay. pure helmets, yalan söylemeyeceğim. Ee, onun içerisine işte acı biberimi koyuyorum, barbekü hmm. sosumu koyuyorum ve onu geliştiriyorum. Veya okay. eviriyorum. Yani sen baz olarak kullanıyorsun. Baz olarak Anladım. kullanıyorum. Çünkü öbür türlü kendiminkini yaparsam ve orada bırakırsam ve birisi yanlışlıkla ondan bir zehirlenirse veya midesine bir şey olursa, bu sefer çok büyük bir yükünün altına girerim. Ona Hı. ben cesaret edemiyorum.
5: Ha, teşekkür ederim. İkincisi de bu sokak lezzetleri kültürü üniversite eğitimlerine, gastronomi bölümlerine nasıl yansıyor? Yani sizler, bilmiyorum oralarda mı ders veriyorsunuz, nasıl katılabilir ki? Hakikaten o eğitimlerin de bir parçası olsun. Bir de onu merak ediyorum.
0: Çok güzel bir soru aslında. Ama hazırlıklı yani, bir soruya. Belki ben <gülüyor> bir cevap verebilirim. Biz e, bu yaklaşık 4 senedir e, Hamburger Festivali düzenliyoruz İstanbul'da. Belki e, görmüşsünüzdür burada mesela yani üniversite müfredatına giren bir şey yok ama mesela Cordon Bleu öğrencileriyle birlikte workshoplar düzenleyip onları hem kendi aslında bu kültürde o restoranlarla tanışma fırsatı yakalamalarını sağlıyoruz. Hem de orada aslında farklı soslarla oraya gelen tüketicileri de böyle farklı onlarla birlikte tanışıp onlar neler sever, nasıl soslar üretebilirler, hangi tarz sokak lezzetleri ilgilerini çeker diye orada birebir deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Hani böyle bir Taraftan destek oluyoruz. Ama müfredat hı hı. tarafında nasıl bir var, şey vardır? Ama. Tamam. Var mı? Bilgi tamam.
6: Üniversitesi'nde schedule'a girdi street food. Bu yıl.
0: Bir, bir daha tekrar. Bilgi bir Üniversitesi'nde
6: schedule'a girdi. Yani programa girdi. Bu yıl eğitimi var. Başladı.
0: Bir de tabii şöyle bir avantajı var. Türkiye'de gastronomi okuyan öğrencilerin sokağa çıktıkları anda... Ve özellikle seyahat etme becerileri, kültürleri, sürdürülebilirlikleri varsa, Antep'e, Antakya'ya, işte Mersin'e gittikleri anda bunun bir sürü örneğini yaşayarak öğrenebiliyorlar. Çünkü tezgahlar zaten açık ve ustalar da zaten anlatmaya çok hevesli olduğu için aslında hepsi onlar için birer workshop alanı. Ama çok da güzel olur böyle bir şey. Keşke müfredada girse bilgiyle başlamış. Bu da çok güzel.
2: Yani burada 100 öğrencinin sadece 10'u buna ilgi duyuyor bu arada. Ha bir yani de öyle bir durum öğrenciler. var. Evet,
3: yani bir e, de ben açıkçası yani onun işin... sokakta yenmesi gerektiğini ve ders olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte evet Kusura biraz onu yani. söylemeye çalıştım ama. Ee, çünkü ne bileyim işte bir Antep'te bir Adana'da yediğiniz sokakta yapılan bir tostla buradaki derste göstereceğiniz tostun aynı olmasının ihtimali yok.
0: Malzeme bir.
1: Kelim.
3: Malzeme bir. Başka. İkincisi kullanılan pişirme üniteleri. iki. Ve deneyim. Evet. Ne Adam onu 3000 kere yapmış ile. bir usta. Sen burada tutuyorsun işte bunun böyle yapılıyor diye gösteriyorsun. Okul ortamında yukarıda havalandırma var orada Müslüm çalmıyor. Evet. Bir kere yani. <gülüyor> olmaz aynı şey olmaz.
1: Adam kürekle acı atmıyor. Kürekle acı atmıyor.
0: <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Merhaba. Merhaba.
4: hamburger üzerinden gidiyorsunuz. Yani Türkiye'de o kadar değerli sokak lezzeti var ki, özellikle de İstanbul bazında baktığımızda. Neden sizden sadece hamburgeri, kokoreçi vesaire sosları dinliyoruz? Neden bu üniversiteyi bitirmiş ya da işte sokak lezzetlerine gönül veren insanlar bir turşucu, güzel bir turşucu açmıyor ya da açmak için bir çaba göstermiyor? Bu ekonomik nedenlerden dolayı mı? Yoksa işte popüler olduğu için tırnak içinde hamburger mi? Yoksa sokak lezzetimiz bizim hamburger mi? Bizim Neden?
3: kesinlikle değil. Bizim bir sürü sokak lezzetimiz var ve hamburger bizim sokak lezzetimiz de değil. Bizdeki en yakın ürün buna köfte ekmek. Yani ben kendi dükkanım için konuşuyorum. Aslında söylediğiniz sokak lezzetleri girip çıkıyor. Yani bu nohutlu pilavından midyesine bunların hepsi girdi girdi çıktı menüye. Ama turşucu niye açmıyorum? Onu da işi bilen biri sadece. Sa
1: Ali ile Bursa kendi turşusunu yapıyor ama. <gülüyor> yapıyor. Ben de soğan
3: turşumu yapıyorum ama yani turşucu açmam. <gülüyor> evet. ya bir
5: de talep meselesi.
1: Turşucu
3: Hazar Efendi.
5: Hazar, sizin gelinizde,
4: gelinizde sormuyorum. Yani şurada gördüğüm bütün arkadaşlar bir hamburger ve kokoreç üzerinden gidiyorlar. Neden? Yani bir köfte ekmekçi yok aranızda değil mi? Neden? Ya da bir balık ekmekçi yok değil mi? Neden? Yani İstanbul'un yerel esas sokak lezzetlerine gönderi yapan e, lezzetleri niye özümsemiyoruz? Ya da sadece hamburgerin merakımdan soruyorum.
2: Özümsüyoruz esasında. <gülüyor> Cidden özümsüyoruz. Ee, yani buna ben şöyle bir cevap vereyim. Bizler ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Sokak yemeklerini tanıtmak, anlatmak adına. Ama hamburger burada kapital elde etmenin en kolay yolu. Yani bu bu kadar basit. Önce oradan kapitali elde edip, hamburgeri ana ürün olarak alıp, dükkanlarımızda diğer ürünleri istediğimiz gibi işleyip servis edebiliyoruz. Kapital elde etmeden, yani biz yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz. Acaba nasıl veriyoruz? Yani e, bir, bir, bizim tarafımızdan da bakarsak eğer Ben bu e, kuruldu. Yo yo yo, kuru ben kuru... şey demek. Yani kapital yani, yani, yani, ok, şöylesin... burger konti garanti bir ürün. Çok iyi yaparsak Evet satabiliyoruz, ee, oradan kazandığımız kapitalle de başka şeyler yapıyoruz. Aynen, ben de bu
1: şu anki kurumsal işinden önce böyle bir sürü restoranda şeflik, açlılık yap yaptığım zaman ay sonu rapor çekerdik, menüde damla sakızı kremalı sinarit yahni de var. En çok satan yemek yine de ızgara köfte eminim evet. hepiniz de benzer evet. e, işletmelerden geçmişsinizdir. Benim de
3: şinitsel öyle bir şeyim Aynen. vardır. Yani Fiyatını bazı... burgerin iki katı yapmama rağmen hala tabi şinitsel en yani çok evet. satan ürün oluyor Yani, yani. E,
1: bizim toplumumuz maalesef maceralara bizim şeflerin belki istediği kadar açık değil. O yüzden dediğim gibi ekonomik sebeplerle ana ürünleri kahraman tutup geri kalan oradan kazanılan parayı bir şekilde o yerel lezzetleri arttırmaya e, harcamak gerekiyor maalesef. Yani tamamen ee, insanlara yeniden bir şey öğretilen sıfırdan maceracı deneyimler yaşatan bir şeyler maalesef ekonomik olarak çok kolay sürdürülebilir modeller ee, bir olmuyor. Bir de bilmiyorum. yeni
0: neslin tercihlerine de baktığımız zaman e, bir menüye e, hamburgeri e, ekmek arası köfte hmm. olarak yazıp koyduğun hmm. zaman satmayacakken hmm. hamburger yazdığında işte e, bir bir de böyle hani, ız, e, şey, karamelize soğanlı, wild mushroomlu bilmem hmm. ne hamburger diye sattığında inanılmaz e, bir talep olduğunda görüyoruz bir taraftan da işin bir boyutu var.
2: Ya mesela ürünü devşiriyoruz. Mesela ben şu an dükkanımda normal burger yaparken tarhanalı ekmek yapıyorum. Köz soğan yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Soğanı sadece közlüyorum. Kars'tan bir peynir kullanıyorum. O kadar. Yani çok basit. Esasında köfte ekmek yapıyoruz. Hı -hı. Ama adını şu evet, an yani değil, değiştirmeye diyeceğiz. başladık biraz biraz.
4: Evet.
6: Yani bu şöyle bir şey, bu bir yolculuk Yani biz bu yolculuğun evet. ilk öncüleriyiz Yani biz evet, şu an yolculuk. bir kavga veriyoruz Hamburger yapıyorum ben mesela Ama mesela benim hamburgerim Baya köftesini ele alalım Baya Antep'ten öğrendiğim şeyler Baya kendimden Kuyruk yağı var içinde Yani ben aslında bir köfte mantığıyla yapıyorum Kokoreç niye yapıyorum? Yani benim yine kapitali elde etmem Yine hamburgerden ya yani 150 minimum benim ciromu hamburger sağlıyor. Benim onu almam lazım ki diğerlerini sunabileyim. Ama orada bir kendimizce bir sosyal sorumluluk yapıyoruz. Ben niye kokoreç koyuyorum beni? Biz 10 yıl önce kokoreç yasaklanacak mı? Kokoreç kaldırılacak mı? Bunu konuşuyorduk. Nasıl kaldırdın? Hadi sokaktan kaldırdın. Gel benim restoranımdan kaldır. Kaldırabilir misin?
0: Ee, galiba süremiz bitti ama e, son çok kısa. Ben, ben her çok aklıma geldi yani e, bu zamanlarda çok tükürük köftesi, seksi gelmiyor kulağa. <gülüyor>
1: tükürük köftesi. <gülüyor> Yani bana tükürük bana da geldim,
3: bana geldi bana geldi çok <gülüyor> <gülüyor> seviyorsun Aa, bana çok geliyor açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepinize gelmiş yalnız
1: <gülüyor>
0: ay belki yani. dedim acaba gençlik
3: ya şöyle söyleyeyim tükürük <gülüyor> köftesi çok fazla
0: köftesi talep diye. etmiyor olabilir
1: diye tükürük
3: <gülüyor> köftesi dediğimiz aslında neden tükürük köfte köfte yaparken ne yaparız bir tas su doldururuz evet ondan sonra o suya elimizi batırırız ve köfteyi yapar yoğurur bırakırız ama tükürmüyor musunuz? E, o kadar tükürüğümüz yok. Yani benim satış oranıma bakarsanız benim sadece tüküren 10 kişi çalıştırmam lazım. <gülüyor> Lama gibi bütün gün tükürürler yani. Aslında tükürük köftesi dediğimiz bu stadyumların yanında...
4: Biliyorum ama hep de merak ettim yani neden? Yok. Şunun adı tükürük
3: köpüz. Eminim kimsenin ekstra lema almıyordur veya tüküren insanları almıyordur ama çok tükürük köftesi dediğimiz şu. Evet insan gücü çok pahalı şu anda makinalara dönüyoruz yavaş yavaş ne yazık ki. Tükürmatik. Ee, tükür... <gülüyor> Şöyle ki bu zamanında hayvan kesildiğinde bunun boyun kısmı, gerdan kısmı çok kullanılmıyor. Artık çok kullanılıyor, inanılmaz derecede kullanılıyor. Çünkü işlemesi çok zor, ee, içinde siniri zor. Ee, ondan dolayı onu et haline getirebilmek, yani böyle parça et haline getirmek oldukça meşakkatli. Ee, bu sokakta köfte satanlar da ne yapıyor? Bütün gerdanları topluyor. Ve o gerdanı temizleyip aslında, sinirlerini falan ayıklayıp ondan köfte yapıyorlar. Gerdan eti kuzunun da, dananın da en lezzetli etlerinden biri. Çünkü en çok hareket eden yerlerden biri, en kaslı oluşumlardan biri. O yüzden hepimiz tükürük köftesini inanılmaz seviyoruz. O yüzden tükürük köftesini burada buradaki herkesin gözleri bir anda böyle <gülüyor> yandı. Ama yani bilmiyorum tükürerek köfte yapan var mı?
1: <gülüyor> o çok yanlış anlamıştır öyleyse. <gülüyor> Yok. Şaka bir
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için, e, sabır gösterdiğiniz için e, ve sorularınızla katıldığınız için bir sonraki panelde görüşmek üzere.